0: Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der ARD-Audiothek. So, wir sind heute in Quachon. Spricht man es aus, oder? Quachon. Ja, genau. ja, genau. Und sind jetzt ungefähr so eine Dreiviertelstunde hier rausgefahren. Das ist seit halt Vorort von Seoul. Und warum wir hier sind, ist, weil xinjiang hier quasi sein Epizentrum hat. Also hier ist das Headquarter von xinjiang ich bin in Korea und ich bin ein bisschen überfordert. Zumindest von der U-Bahn. Die Pläne sind hier fast alle auf Koreanisch. Zum Glück habe ich Yoon-Syuk Cha dabei. Er wohnt in Seoul und ist für die Reise mein Übersetzer. Beim u bahnfahren erzählt mir Herr Cha Facts über jede Station. Er trägt immer so einen Rucksack, so als würde er wandern gehen. Heute fahren wir zu unserem ersten Termin.
1: Ihr wollt nämlich zum Hauptquartier von Shincheonji.
0: Das steht in kwa in der Nähe von Seoul. Von dort aus wird alles gesteuert. Nach allem, was wir bisher gehört haben, haben wir natürlich Fragen. Wie konnte aus der Geschichte eines Mannes, von Liman-Hee, eine Glaubensgemeinschaft werden? Und was ist dran an den Vorwürfen, dass Xinjiang-ji seine Mitglieder manipuliert? Antworten erhoffe ich mir in ihrer weltweiten Schaltzentrale.
2: Ich bin auch sehr angespannt.
0: Ja, wir sind jetzt ganz nah dran. Ich stehe vor einem grauen Hochhaus in der Innenstadt. Die Adresse findet man im Internet. Aber das Haus sieht mal so gar nicht aus wie das Zentrum einer global operierenden Religionsgemeinschaft. Das ist einfach nur ein riesiges Gebäude mit mehreren Mietern. Firmen, Arztpraxen und im Erdgeschoss ein Supermarkt. Ja, von außen erkennt man gar nichts. Also Von außen steht da nichts drauf, in irgendeiner Weise, dass da irgendwas drin ist. Also man sieht jetzt von der Sicht, die wir haben, auch nicht, dass da ein Supermarkt drin ist oder sowas. Und von Gene G sieht man erst recht nichts. Drinnen sieht es ähnlich aus. Xinjunji steht hier nirgendwo, aber am Schild neben dem Aufzug heißt es dann beim neunten Stock einfach nur Kirche. Das muss es sein. Also fahren wir mit dem Aufzug so hoch wir kommen.
2: Schritt zum Himmelreich. Schritt zum Himmelreich.
0: Schritt zum Himmelreich. Auf der Treppenstufe. Also wir stehen jetzt hier im Treppenhaus, also quasi im achten Stock, wo man noch öffentlich hinfahren kann, wo ganz viele Arztpraxen sind. Und jetzt kann man hier mit der Treppe noch einen Stock mehr nach oben gehen, wo schon dann ist und auf der letzten Treppenstufe steht: Hier geht's zum Himmelsreich. Das Treppenhaus ist ziemlich runtergekommen. Das alles sieht eher aus wie so ein Parkhaus. Hier wollen wir noch eins nach oben gehen? Einfach mal schauen. Wir können ja sagen, wir haben uns Verlauf. Also ich, das ist ja auch alles. Ich kenne ja die Sprache gar nicht. Wir gehen weiter. Vorbei an den Himmelreichschildern und stehen dann vor zwei Türen: Links und rechts. Also es sieht wirklich von außen irgendwie trostlos aus, diese ja, vergilbten Türen irgendwie sehr schmutzig. Es ist ein riesiges Treppenhaus, so ja, Altbau, weiße Wände. Ja, hier, ist der ja. hier ist der Gebetsraum.
1: Ich bin Emily Glaser.
0: Und ich bin Dennis Müller.
1: Das ist Seelenfänger, das System Xinjiangji.
0: Folge 3. Die Schlange von Seoul. Die beiden Türen sind verschlossen, wir kommen da nicht rein. Wir überprüfen dann noch mehr Türen im Stockwerk drunter und drüber. Vielleicht ist da ja eine Spur von Xinjiang. Und tatsächlich, eine Tür ist offen. Wir stehen jetzt in so einem Pausenraum, wo Drei Menschen rauchen, es ist so quasi eine Dachterrasse, aber nicht mit einer schönen Dachterrasse vergleichbar. Es liegen auch LKW-Reifen hier in diesem Raum drin. Ja, es ist schon sehr heruntergekommen hier. Die Leute da in diesem Pausenraum sind irgendwelche Arbeiter von Läden in diesem Hochhaus, niemand von Xinjiang.
1: Und auch niemand, der unsere Fragen zu Xinjiang beantworten könnte.
0: Herr Cha und ich sind ein bisschen frustriert, aber irgendwie auch nicht überrascht. Es war wie so oft bei der Recherche für diesen Podcast. Wir können Shinjongji irgendwie nicht so richtig greifen.
1: Wir haben aber noch einen Kontakt aus Deutschland, der uns weiterhelfen könnte. Ein Mitglied der Shinjongji-Gemeinde aus Frankfurt. Die stellvertretende Gemeindeleiterin Kate.
0: Sie hat angeboten, mir einen Ansprechpartner in Korea zu vermitteln, wenn ich da bin. Ich schreibe ihr nach dem Besuch im Hauptquartier nochmal. Ich meine, die machen ja immer auf, wir sind eine ganz normale Kirche. Warum sollten die dann nicht einfach mit mir reden?
1: In der Zwischenzeit haben wir aber ein anderes Treffen ausgemacht, mit dem Mann, der als Shin Chon -Jis größter Feind gilt.
0: Pastor Hyun Wuk Shin.
1: Er ist der bekannteste und einflussreichste Shin Chon Aussteiger.
0: Shin war über Jahrzehnte die rechte Hand vom Gründer von Shin Chon ji Li Man-hee.
1: Shin war ein richtig hohes Tier, sowas wie der oberste Theologe von Shin Chon -Ji. Seine Lehrvideos wurden in Shin Chon ji Tempeln auf der ganzen Welt gezeigt. Liman Hi und Shin haben Shin Chonji in den 80ern und 90ern zusammen groß gemacht. Und sie sollen eng befreundet gewesen sein.
0: Dann ist er ausgestiegen, weil er Zweifel bekommen hat an den Inhalten, die er selber unterrichtet hat. Vor allem das mit der Unsterblichkeit von seinem Chef. Darüber sollen sich die beiden dann ziemlich gestritten haben.
1: Seitdem steht er auf der Feindesliste ganz oben. Shin Chonji hat ihm deshalb einen Spitznamen gegeben. Die Schlange.
0: Mein Übersetzer Junsiuk Cha und ich fahren raus aus Seoul mit dem Taxi. Es ist Morgen und auf den Straßen ist schon echt viel los. Wir fahren 40 Minuten, irgendwann nur noch durchs Grüne. Dann kommen wir an und stehen vor einem Bürogebäude, direkt an der Schnellstraße. Wir gehen rein und dann hoch in den zweiten Stock.
2: Ihr trefft Shin
1: in seiner eigenen Beratungsstelle. Bei ihm melden sich AussteigerInnen von Chinchunji oder deren Angehörige, wenn sie Hilfe brauchen. Shins Beratungsstunden sind ziemlich intensiv. Frontalunterricht von Montag bis Freitag. In einer Art Klassenzimmer. Da stehen Schulbänke und da ist eine Tafel.
0: Unser Interview findet im Nebenraum statt. Shin sitzt mir jetzt gegenüber. Auf dem Tisch steht Kaffee in Papierbechern. Und daneben sitzt mein Übersetzer. Also Herr Shin hat jetzt gerade so einen äh, Bogen Papier auf den Tisch gelegt, äh, zusammengeheftet. Und das ist Informationsmaterial über xinjiang ja. über ja. über
2: ja.
0: das er eben auch nutzt für seine Beratungen. Shin so gibt
1: nicht zum ersten Mal so ein Interview. Der Typ weiß halt alles. Der macht seit 20 Jahren Aufklärungsarbeit über shinji
0: als erstes frage ich ihn, wie er damals überhaupt zu Shinjongji gekommen ist. In den 80ern war die Bewegung ja nicht annähernd so groß wie heute.
2: Als ich 20 Jahre alt war,
3: im Jahr 1986 war ich aktiv in der Ausübung meines Glaubens in der evangelischen Kirche. Damals habe ich Theologie studiert. Ich habe es so intensiv gemacht, weil ich unbedingt ein Diener des Herrn, ein Seelsorger werden wollte. Unser Hauptpastor damals hat die Bibelauslegung von Lee Man He gelernt. Er hat sie uns
2: heimlich, ohne das Wissen der Kirche beigebracht.
1: Shin war damals wie viele junge Menschen, die in Shincheonji hereingeraten. Er interessierte sich ernsthaft für die Bibel. Und er wollte sie nicht nur lesen, sondern auch verstehen.
0: Auf einer Veranstaltung hat er dann einen Mann getroffen, der ihm genau dabei helfen konnte. Li man -Hee. Dabei fand er ihn als Typ eher unscheinbar.
2: Damals hatten wir erst 100 Mitglieder. Lee man -Hee war eigentlich
3: nur ein Bauer. Er hatte wenig Charisma. Aber dann las ich seine Interpretation
2: der Offenbarung. Die hat mich schwer beeindruckt.
1: Li Man-hee ist Anführer und der angeblich unsterbliche Endzeithirte von Shincheonji. Das war aber natürlich nicht immer so.
0: Seine Geschichte beginnt in der Provinz Chongdo, weit weg von Seoul, im Süden von Korea. Hier wächst er in armen Verhältnissen auf. Das erzählt er selbst.
1: Es ist 1950 und der Koreakrieg bricht aus. Südkorea kämpft an Seiten der USA gegen die Kommunisten aus dem Norden. Lee ist da 19 Jahre alt. Und wie alle jungen Männer im Land wird Lee als Soldat eingezogen. Wir können natürlich nicht genau sagen, was mit ihm in dieser Zeit passiert ist, aber wir vermuten, dass der Krieg ziemlich viel verändert haben muss. Sein Verständnis von der Welt und wie sie funktioniert. Sachen, die mal sicher waren, wurden aus den Angeln gehoben. Und was Limanhi nach diesem Erlebnis macht, wirkt wie die intensive Suche nach einem neuen Sinn.
0: Nach dem Krieg tritt Limanhi in verschiedene christliche Bewegungen ein. Was auffällig ist, alle haben ein krasses Faible für das letzte Buch des Neuen Testaments. Die Offenbarung. Sie glauben an einen Tag des jüngsten Gerichts. Nur die Auserwählten kommen in den Himmel. KritikerInnen sagen... Das waren alles Endzeitsekten, teilweise mit starkem Personenkult. Bei diesen Propheten verbringt liman Hee ziemlich viel Zeit.
1: Olive Tree Movement, 10 Jahre. Tabernacle Temple, 4 Jahre. Recreation Church of Beak? 3 Jahre.
0: Aber irgendwie war das alles nichts auf Dauer. Mal hatte er angeblich Änderungsvorschläge, die nicht besonders gut angekommen sind. Mal sind die Gruppen zusammengebrochen weil die Prophezeiungen nicht eingetreten sind. Also dachte sich Li man gründe ich halt meine eigene Bewegung. xinjiang -Gi. Das war 1984.
1: Das Interessante ist, Li scheint sich von all diesen Bewegungen irgendwas abgeschaut zu haben und hat sich dann daraus xinjiang zusammengepuzzelt. Beim Olive Tree Movement galt der Anführer ebenfalls als unsterblich. Er hielt sich auch für einen Teil der Offenbarung. Beim Tabernacle-Tempel dachten die Mitglieder, dass die Bibel aus Codes besteht, die nur der Anführer entschlüsseln kann. Kommt mir auch irgendwie bekannt vor.
0: Es sind ganz viele Fotos in diesem Heft.
2: Ähm
0: Shin war Ende der 80er schon ein paar Jahre Mitglied bei Shinjoji. Und er ist unglaublich schnell
3: aufgestiegen.
2: Ja. Wenn wir es mit
3: einer Regierungsorganisation vergleichen, dann ist Man hee der Präsident. Der Bildungsdirektor direkt unter Man hee ist der leitende Sekretär des Präsidenten.
2: Der war ich.
1: Shin wurde Ausbilder in einem der größten Zentren des Kults. 1990 war das. Und weil er so viele Leute ausgebildet hat, wurde er relativ schnell zur rechten Hand von Man hee und zusammen bauten sie immer mehr Shincheonji-Tempel in Südkorea auf.
0: Als ich mich auf meine Reise vorbereitet habe, habe ich mich immer wieder gefragt, warum gibt es in Südkorea eigentlich so viele verschiedene christliche Bewegungen? Vor allem auch so viele, die Fachleute für problematisch halten. Olive Tree, JMS, die Moonies und wie sie noch alle heißen.
1: Der christliche Glaube ist über Missionare nach dem Krieg nach Korea gekommen. Also presbyterianer Pastoren aus Amerika oder katholische Mönche aus Europa. Die sind dann nach Südkorea, um das Christentum zu predigen.
0: Wir haben genau so jemanden gefunden, einen der dabei geholfen hat, das Christentum nach dem Krieg in Korea groß zu machen. Pater Placidus Berger.
1: Ein Mönch aus Bayern, 90 Jahre alt, aus dem Kloster Münster Schwarzach in Franken.
0: Müssen Sie glaube ich noch bestätigen.
4: Ja, genau. Ja, Ist mir hier verstanden,
1: ja.
0: Placidus Berger sitzt mir gegenüber, via Zoom. Ein älterer Herr in Mönchskutte, in einem großen, halligen Raum. Eine Assistentin hilft ihm bei der Technik. 1958 hat ihn sein Kloster zur Mission nach Korea geschickt. Nur fünf Jahre nach dem Ende des Krieges. Bleiben wird er ganze 20 Jahre.
1: Der Koreakrieg ging von 1950 bis 1953 und hat das Land bis heute geteilt.
2: Korea Alle alone, is the sole
3: one which has risked its all against communism. The magnificence of the courage and fortitude of the Korean people defies description. Yes. Das Gewitter von Korea hat den Vorhang zerrissen vor dem wirklichen Zustand auf der Welt und hat die freien Völker vor die Entscheidung gestellt, ob sie einzeln nach und nach von dem bolschewistischen Sog verschluckt werden, oder ob sie ihre Kräfte vereinigen wollen, um dieser Entwicklung auf der Welt Einhalt zu gebieten.
1: Im Koreakrieg hat der kommunistische Norden gegen den demokratischen Süden gekämpft. Ein Stellvertreterkrieg. Der Norden wird nämlich von der Sowjetunion und von China unterstützt und der Süden von den USA. Im Koreakrieg sterben etwa eine Million Soldaten und drei Millionen Zivilisten. Ich
5: wusste, dass es in dem Fall noch ziemlich arm dazugeht ja und dass das Land noch ziemlich verwüstet ist das hat man schon gesehen bei der Anfahrt mit dem Flugzeug unten waren keine Wälder mehr die waren als Brennholz verbraucht
0: der Krieg hat Spuren hinterlassen bei den Menschen das merkt der Pater direkt nach seiner Ankunft
5: da waren Traumata da aber die haben sich so geäußert dann, dass die Leute sagen wir haben zu wenig in der Seele und äh, es war also ein, 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 eine gewisse geistliche Lehre da
1: in dieser Atmosphäre starten die Mönche ihre Missionsarbeit für die christliche Kirche und das mitunter ziemlich aggressiv.
5: Es geht über Militär, ja. Wenn es reicht auf in den Kampf, dann geht's los. Ja? Da hat man keine Emotionen mehr.
0: <lacht> Laut Placidus Berger ist die Mission auch ziemlich erfolgreich, weil sie in Korea auf fruchtbaren Boden fällt.
5: Man spricht in Korea von einem Ausbildungs- oder Erziehungsfeuer. Die sind ganz feurig. Die würden sich eher selbst umbringen, als ein schlechtes Examen abzulegen. Ne? Ganz anders als in Deutschland, wo wir diese Frauen Schüler haben und so weiter. Ja? Und da ist es gut, wenn etwas ausländisches, äh, psychologisches Blut hineinkommt, um das Ganze anzuregen. Und das hat gewirkt, muss ich sagen. Die waren auch ungeheuer interessiert.
1: Das sagt jemand, der selbst missioniert hat. Wozu die christliche Missionierung in Korea aber auch geführt hat, das hören wir später noch.
0: Die KoreanerInnen hatten ein unglaubliches Bedürfnis nach Religion, erzählt der Pater. Sie seien auf Sinnsuche gewesen. Genau das sei angeblich nötig gewesen, um das Land wieder aufzubauen.
1: Manche ExpertInnen meinen aber auch, dass Korea damit ein Stück Religionsfreiheit genommen wurde.
0: Ich habe Placidus auf diesen Vorwurf angesprochen.
5: Das ist typisch europäische Kritik. Die gab es in Korea überhaupt nicht. Schon bevor Missionare ins Land kamen haben sich die Koreaner das Christentum selbst von Peking hergeholt, in Büchern. Und das Christentum galt in Korea, selbst zu meiner Zeit noch, als die moderne Religion dagegen, der Buddhismus und der Animismus und was die da so hatten. Das galt als veraltet.
1: Es gibt auch Leute, die das deutlich kritischer sehen. Hunam Seelmann zum Beispiel. Seelmann ist Journalistin und Autorin und sie hat schon viel zur Missionierung in Korea recherchiert.
0: Und sagen wir es mal so. Sie ist jetzt nicht der größte Fan der christlichen Mission in ihrem Heimatland.
1: Wir haben Honam Seelmann am Telefon interviewt. Sorry für die Tonqualität.
0: Seelmann hat uns erzählt, wie das mit der Missionierung in Korea angefangen hat, nämlich mit dem Kolonialismus.
4: Die Deutschen, Franzosen, Amerikaner, Engländer beschießen uns von ihren Schiffen, die koreanische Burgen. Viele Leute sind da gestorben. Und verlangen, Korea solle mit ihnen Vertrag machen. Und das ist ungefähr 1884. Und Korea war gezwungen damals, einen ungleichen Vertrag, das ist völkerrechtlich heute sehr umstritten, einen ungleichen Vertrag mit diesen westlichen Ländern zu unterzeichnen.
1: Bis zu dem Vertrag mit den Kolonialmächten gab es in Korea eine Staatsreligion, und zwar den Konfuzianismus, wie in China. Mit dem Vertrag, von dem Seemann da spricht, bekamen dann die westlichen Mächte mehr Einfluss in Korea zugesichert. Zum Beispiel Territorien und Steuerhoheiten. Und
4: Korea musste die Religionsfreiheit anerkennen. Das war dann der Anlass, dass massiv eben, vor allem aus Amerika, die reformierten Missionare nach Korea kamen.
0: 1905 ist dann Japan nach Korea gekommen. Sie haben das Land eingenommen. Das ist wichtig, denn die Japaner haben das Christentum verboten.
4: Viele Missionare haben dann sich solidarisiert mit dem Unabhängigkeitskampf der gegen Japan. Und das ist teilweise eben auch mit ein Grund, warum das Christentum dann so nach dem Koreakrieg 1950, 1953 so sehr positives Image da aufbauen
1: konnte. Für die Koreaner waren die Christen die Guten, weil sie sie unterstützt haben im Kampf gegen die Colonizer aus Japan.
0: Deshalb hatte das Christentum nach dem Koreakrieg so einen irren Zulauf in Südkorea. Weil die so ein bisschen der Gegenpol waren. Zum konfuzianischen Japan und zum verhassten kommunistischen Norden.
1: Das Christentum war also nach dem Koreakrieg irgendwie cool.
0: Also, wir fassen nochmal zusammen. Korea ist eine konfuzianisch geprägte Monarchie. Dann kommen die Europäer und mit ihnen ein Vertrag, der in Korea die Religionsfreiheit festlegt.
1: Das öffnet Korea für die christliche Mission und es gründen sich immer mehr christliche Gemeinden.
0: Der japanische Kolonialismus verbietet dann das Christentum.
1: Nach dem Koreakrieg erfährt das Christentum in Korea ein Revival. Durch seine Antirolle gegen Japan, gegen den Krieg und gegen den kommunistischen Norden.
0: Und vor allem auf dem Land haben sich neben evangelischen und katholischen Gemeinden auch immer mehr Sekten gebildet. Christliche Sekten.
1: Menschen wie Liman-Hee fahren dort ihre eigene Bibelauslegung. Und viele dieser Bewegungen gibt es auch heute noch.
0: Und das habe ich live erlebt, mitten in Seoul. Wir stehen jetzt hier gerade auf so einem großen Platz vor dem Hauptbahnhof immer noch. Junsook Cha, mein Übersetzer, will mir am Hauptbahnhof was zeigen. Und da ist so ein Stand aufgebaut mit bunten Plakaten und drauf steht Jesus Heaven. Ja. Und eine Telefonnummer und laute Musik, wie man hört. Was sind das für Leute?
2: Das ist auch eine
0: Sekte, also von einer Sekte. Auch eine Sekte, ja. noch eine Sekte, aber das ist nicht xinjiang -Gi. Das ist
4: nicht
0: Das hat mich echt überrascht. Sekten sind gefühlt überall in Seoul. Mal sieht man ein Büro, mal stehen sie in der Fußgängerzone. Ich dachte, ich kenne mich nach meiner Recherche ganz gut aus, aber da waren halt Gruppen dabei, von denen ich noch nie etwas gehört hatte. Dass hier so ganz offen eine Sekte predigt, ist auch... Interessant. Und, und was wird hier gesungen? Das ist zehn Meter weiter hier am selben Hauptbahnhof. Wird jetzt hier weiter gesungen und da steht schon wieder ein großes Plakat mit äh, koreanischen Schriftzeichen.
2: Das ist eine andere traditionelle
0: Sekte. Eine andere Sekte? Der, ja, nicht also, hier, also hier stehen die Sekten auf, äh, sag ich mal, 15 Meter entfernt von der anderen Sekte steht eine weitere Sekte. Genau. Herr Chao und ich, wir stehen da und auf einmal geht's ab und jetzt wird hier gestritten und es wird hier sogar geschubst und so weiter. Also jetzt geht's hier richtig ab auf einmal. Es gibt einen Streit zwischen anderen Crowdie, glaube ich. Das ist jetzt wirklich extrem, weil genau wo wir herkommen, gehen hier drei Leute aufeinander los. Und es wurde immer krasser. Also ein Mann mit Rucksack, ein Mann mit so einem schwarzen Schimpfworten, ja. mit Schimpfworten und eine Frau und die stehen so zusammen und dann schubsen sie sich jetzt so gegenseitig weg. Also das ist wirklich extrem. Hinten, 15 Meter entfernt, wird hier noch gesungen von der einen Sekte. Da gibt es eine große Schubserei gerade vor uns. Es, es ist kurz vor der Eskalation jetzt hier gerade, weil, weil die Frau schreit, der Mann schreit. Ich weiß nicht, um was es geht, oder? Weiß man, um was es geht?
1: Honam Seelmann, Yuntsuk Pater Placidus, alle haben uns gesagt, Christliche Splittergruppen, da gibt es eine Menge Konkurrenz in Südkorea. Und die Stimmung zwischen den Gruppierungen ist aufgeheizt.
0: Das bekommt auch Hyunbuk Shin zu spüren, die ehemalige rechte Hand von Liman Hee, den Shinjunji heute nur noch die Schlange nennt. Wir sind jetzt wieder in Shins Büro, in der Beratungsstelle für Leute, die bei Shinjunji aussteigen.
1: Zur Erinnerung, Anfang der 90er ist Shin bei Shinjunji ganz oben. Aber so langsam kriegt er Zweifel.
2: Das ewige
3: Leben, an das die Shincheon-Chi-Mitglieder glauben, besteht darin, dass ihre Körper sich auf geheimnisvolle Weise in unsterbliche Körper verwandeln. Aber das kann ja nicht sein. Das
2: steht auch nicht in der Bibel.
3: Irgendwann wird Shin klar,
0: dass die Lehre von Shincheon-Chi nicht stimmen kann. Vor allem das mit der Unsterblichkeit. Er durchforstet nochmal die Bibel und fragt sich, Meint mein Chef das eigentlich wirklich ernst? Diese Zweifel, die sind der Grund, warum er zum ersten Mal überlegt, Shinjongji zu verlassen. Die Gruppe, die er mit aufgebaut hat.
1: Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie man sowas überhaupt glauben kann. Dass jemand ewig lebt. Aber so, und das haben wir von so vielen AussteigerInnen gehört, funktioniert Shinjongji. Langsame Manipulation, immer tiefer rein, bis man glaubt, dass ein Mann allein die Bibel richtig deuten kann und ewig lebt.
0: Shin hat das Ganze in einem anderen Interview mal so erklärt. Er gibt ein Beispiel, wie liman Tatsachen in der Bibel einfach verdreht.
3: Wenn der Hintern eines Affen rot ist, rot ein Apfel ist, ein Apfel köstlich ist, eine Banane köstlich ist, eine Banane lang ist, ein Zug lang ist, dann ist ein Affen hintern ein Zug.
1: Also, basically, was er sagen will, man kann überall alles reininterpretieren, wenn man will. Eben auch, dass ein Mann aus Korea, der Auserwählte ist und ewig lebt.
0: Es ist jetzt Anfang der 2000er. Shin kann seine Zweifel nicht mehr ignorieren. Er will Klarheit. Er will selbst recherchieren, was es mit Liman Hies Geschichte auf sich hat.
3: Misstrauisch begann ich nachzuforschen. Ich habe angefangen zu recherchieren. Also habe ich Artikel
2: gelesen. Enthüllungen der Wahrheit von Shin Jong-ji. Shin kann
0: das alles nicht mehr glauben. Er liest immer mehr Texte über Shin Jong-jis seltsame Bibelauslegung und merkt, das Ganze hier ist falsch. Alles, woran er seit Jahrzehnten geglaubt hat.
1: Und er fängt an, Verbündete zu suchen. Shin findet weitere Männer innerhalb von Jong-ji, die auch so ihre Zweifel an Liman Hee haben, ihrem vermeintlichen Endzeithirten.
0: Shin und seine Helfer schmieden einen Plan. Ein Putsch muss her. Innerhalb von Jong-ji. Es dauert nicht lange, da erfährt Li man Hee, dass sich seine rechte Hand gegen ihn verschworen hat. Shin bekommt eine Nachricht. Er soll sofort in die Hauptzentrale kommen. In Liman hieß Büro.
3: Ich habe ihn noch nie so wütend erlebt wie in diesem Moment. Es waren Worte wie ein Messer. Ich habe mich sehr bedroht gefühlt. Lee hat einen blutigen Charakter. Da wusste ich, dass es ab jetzt gefährlich wird.
0: Shin verlässt Shinjonji. Und die Gruppe hat es von nun an auf ihn abgesehen. Er ist jetzt ein Verräter, ein Feind. Seine Familie wird bedroht. Es stehen Mitglieder vor seinem Haus und sie halten Schilder hoch, auf denen steht die Schlange.
1: Eines Tages gehen sie noch einen Schritt weiter. Ein paar Männer klettern über Shins Zaun, betreten sein Grundstück und brechen seine Haustür auf. Die Männer packen Shin und halten ihn auf seinem Bett fest.
2: Sie hatten ein paar große Packungen rohe Eier
3: vorbereitet.
2: Ich saß auf dem Bett. Sie waren alle
3: ganz nah bei mir. Und sie warfen mir die Eier ins Gesicht.
2: Mittendrin konnte ich
3: noch den Notruf
2: wählen.
1: Aber das kommt zu spät. Bevor die Polizei eintrifft, werfen die Männer ihn in einen Van.
3: Als ich ihnen sagte, dass die Polizei sofort kommen würde, schleppten sie mich in einen Kleinbus, einen Van. Auf der Flucht haben sie mir eine Mülltonne übergestülpt. So eine Mülltonne, wie man sie in Pensionen sieht, in Berghütten. Eine Mülltonne für Essensreste. Und sie haben mir einfach den
1: Kopf
2: zugedeckt.
3: Ich war ganz mit
1: Müll bedeckt. Nachdem die Männer mit ihm ein paar Stunden durch die Gegend gefahren sind, lassen sie Shin gehen.
0: Shin zeigt mir ein Bild aus einem Zeitungsbericht. Da geht es um die Entführung. Sein Hemd ist aufgeknöpft und er sieht schmutzig und verschwitzt aus. Man sieht, dass er unter Schock steht.
1: Heute macht Shin Aufklärungsarbeit. Und es geht ihm gut. Klar, Shin-Chonji mobilisiert immer noch intern gegen ihn, aber Angriffe gab es zuletzt keine mehr.
0: Shin sagt, das alles war es wert. Obwohl er bei seinem Kampf gegen Xinji-Ji auch traumatische Erfahrungen gemacht hat.
3: Vielleicht wäre es noch gefährlicher gewesen, wenn ich nichts gemacht
2: hätte. Aber jetzt kennt mich fast jeder.
3: Ich bin im ganzen Land bekannt. Und ich kritisiere nur Shincheon-Chi. Wenn ich also angegriffen werde, ist es offensichtlich, dass es sich um Shincheon-Chi handelt. Deshalb lassen sie mich in Ruhe.
0: Vielleicht erinnert ihr euch. Am Anfang dieser Folge habe ich Kate geschrieben, einer Koreanerin, die bei Shin chi Frankfurt arbeitet. I would like to discuss the possibility of meeting with SCJ-Members in Seoul, like we briefly talked about in our call on Sunday. Do you have anyone in mind?
1: Du willst ja immer noch mit shincheon Korea sprechen. Der Schaltzentrale. Laut Kate sind sie ja sogar offen dafür. Aber seit Tagen hast du nichts gehört.
0: Und dann eine SMS von Kate von shincheon -ji.
1: Hi Daniel. Du heißt Dennis, aber egal. Hi Daniel, I'm communicating with the Tripad Quarter.
0: Okay, ich schreibe zurück, wann wir uns jetzt treffen können. Ich bin noch einen Tag in Korea. Ich schlage Freitag vor, 13 Uhr.
1: I am glad you arrived well. Yes, Friday afternoon, 13 p.m. Sounds good. Where are you staying in Seoul?
0: Krass. Morgen habe ich also ein Interview mit Shinjongji Korea.
1: Wir wollen noch nicht zu so viel verraten, aber hinterher hast du mir diese Sprachnachricht geschickt.
0: Emily A. <lacht> Scheiße. Oh. Es ist die weirdeste Scheiße, die, je also die mir je passiert ist. Ne? Also erstmal dieses Interview. Voll Kar also voll Vollkatastrophe, ne? Vollkatastrophe. Völlig absurd. Völlig absurd. Äh, ja. Abbruch, Interviewabbruch.
1: Das war die Schlange von Soul. Die dritte Folge von Seelenfänger, das System shinchon ich bin Emily Glaser.
0: Und ich bin Dennis Müller.
1: Weiterführende Links und Infos zu den Inhalten findet ihr in den Shownotes.
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns ein paar Sterne.
1: AutorInnen Sabrina Höbel, Nico Kappel, Tiana Soritsch, Julius Bretzel und wir.
0: Komposition und Sounddesign Julius Bretzel. Cover und Grafikdesign Julia Bochnik und Hanna Wiesner. Übersetzung Yun syuk Cha. Die deutsche Stimme von hyun Bok Shin war Herbert Schäfer.
1: Ton und Technik Susi Harasim. Regie Susi Weichselbaumer.
0: Redaktion Tilman Kleinjung und Till Ottlitz.
1: Ein besonderer Dank geht an Alicia Reusche und Christian Wölfel.
0: Seelenfänger, das System Jong-Ji ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Wenn ihr einen ganz tiefen Einblick in das Leben anderer Menschen hören wollt, dann empfehle ich euch mal in den Podcast Die Frage reinzuhören. Frank spricht da mit Menschen über die schwierigsten und emotionalsten Momente in ihrem Leben. Und er geht auch an die Orte, an die wir normalerweise nicht unbedingt kommen. Zum Beispiel war er für eine Folge eine Nacht bei einer illegalen Drogenparty und hat dort Drogen auf ihre Reinheit überprüft. Wenn ihr diese Geschichten hören wollt, dann schaut mal bei Die Frage rein in der ARD Audiothek.